0: 《蒋介石秘录》编译者：木吉宇、王瑜、毛宏志、李天然、马天波、宋哲、邢春生、扎林、赵本、铁柱，由释了国讲。第一章青春的记录第一小节九岁时听到日清战争惨败地点是故乡西口镇1 8 9 5年明治二十八年这个是日本的纪年啊。因为是日本人编写的，明治二十八年，中国败于甲午战争，对汉民族来说，真正是奇耻大辱的新闻。这个事件的报道，带同人们的激愤，一时传遍了中国国土，蒋介石的故乡。溪口镇，也就是浙江省奉化县，现在是奉化区。吴岭也听到了战事失败的原委和《马关条约》的屈辱种种情况。这个时候，蒋介石虽然还只是虚岁九岁的少年，但是看到了村镇上的许多人充满着愤怒。在互相谈论四千万平方公里的领土、四万万人民的大国输给只有三个小岛的日本，在中国没有考虑到北海道是日本的领土，倒是怎么回事呢？所以他说北没有北海道呢，就三个小岛输给只有三个小岛的日本。这倒是怎么回事呢？在幼小的心板上落下了深刻的印象。对于国家、民族等言辞所具有的意义，虽然还模模糊糊，但已经是受到启发而懂得运用思考去寻根究底的一个开端。清廷自19世纪以来，对外屡战屡败，于是签订不平等条约，割让领土，开设租界等等，堕落到在列强为所欲为的侵略之下。曾经是世界帝国的国家，如今竟落得连国家的生存都面临到了值得畏惧的情势。西口镇固然是一个山野的村落，可是对于外界却畅通无阻。寻山西四十公里而下，便可到达宁波港口。宁波在南京条约中就被开辟为对外通商口岸，是最早接触到西洋文明的一个城市。而且乘船前往上海也只不过是一两天的行程。沿海一带的人们和山僻山区的天台、新昌等地居民往来时，必定在溪口中途落脚，所以在停船码头上，每天早晨人群攒动，物资集散。颇为繁盛，新时代的气息随着往来的人潮，非常敏感地散散播在这个阵势上。在另一方面，古旧风俗的遗痕也还留存着颇为浓厚的色彩，特别是给予人们痛苦的所谓土豪劣绅横行步伐，随着清廷的纲纪。日益废弛，地方秩序越发混乱，贪官污吏为所欲为，人民深受涂炭之苦。在这样的环境中，自幼感受到国家的耻辱和切身体验到社会的腐败，却正好是培育自立自强、不屈不挠的战斗精神的土壤。幼年丧父，我们我们看下一个小节是幼年丧父。当甲午战争开始不久， 1 8 9 4年12月，蒋介石祖父玉表公81岁寿终。一年七月，父亲素安公54岁相继。谢氏不到一年之间，动折催崩，遗留下来的重担便由母亲王太夫人纤弱的双手承接下来。一家连续惨遭不幸，王太夫人贫乎所天，伤心痛哭，不能自已呀、啊。我在九岁失去了父亲，到今天没有一刻忘记父亲临终的遗言。父亲去世的时候，母亲随时在旁。父亲凝视着我和幼妹，手指着哥哥，也就是西侯，缓慢地说：“你的弟妹都还幼小，我死后，你的母亲必定承担不了哀痛。”你年纪较大，希望能对你母尽孝，对弟妹有爱，以安慰我的心灵。哥哥含泪点头承诺，父亲才停止了呼吸。在此之前，当我初入学时，父亲把我叫到面前，给我训示。我自从年轻时候继承家业，没有能替国家效力，但仍希望在地方上办点教育，改正社会风气。现在我要尽力使亲族敦睦，地方平安。你们应该专心读书，将来如果有点成就，也可以稍稍补偿我生平的缺憾。上面这一段话是朱执信先生。朱执信先生，他是，呃，出生于1885年，卒于1920年。他在1918年替素安公撰写的墓志铭中所引述蒋介石的回忆。素安公逝世后。长兄分家另立门户，一家的财产正好成了土豪劣绅寄予的目标。中正九岁丧父，一门孤寡，无可依靠。当时清廷政治腐败，蓄力豪绅依附权势作恶，我家人丁单薄，遂成为凌虐胁,胁迫对象，没有一日安宁。曾经为田赋征收，被强迫摊派一时。这个这是摘自《报国于私亲》啊，蒋介石写的《报国于私亲》的这个摘录。在二十岁那年，也就是一九零六年一月。蒋介石遭受到了有理说不清的侮辱。当时的田赋，照规定，每一乡镇应该缴纳一定数量的钱粮，但是在地方上，如果有人家离散或者迁住他处的住户，以致出现无法催缴的情况，县知事便将这份欠粮。摊派给同一乡镇生活余裕的人代缴，在这个时候，地方土豪便和胥吏勾结，摊派给王太夫人代缴的数额很多，实在无力缴纳，但最后仍然将蒋介石传唤了去，勒令承担。这个事件。是促成蒋介石现身革命的直接因素。立定志向，东渡日本，就是在这个事件发生不久之后。产业被夺，先人的田地不能保全，甚至于被诬陷到公堂，受到很多威迫和侮辱。地方上。没有仗义直言的人，族人和亲戚们也多袖手旁观。我家母子含愤忍痛，悲苦情况无法避喻。这是蒋介石在1936年10月《报国于私亲》呃，是这篇文章里面所提及到的。我们下节会聊到。了解一下他的祖父玉表和父亲素安。